0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Iter Crímenes. En el día de hoy, como siempre, me encuentro acompañado de mi compañera Marien.
1: Hola a todos.
0: Y hoy les traemos un tema bastante interesante para todo tipo de personas. El tema se centra principalmente en la psicología de masas. ¿Cómo se puede llegar una persona, un grupo de personas, a manipular a una población entera? ...para que cometan atrocidades o odien a otro grupo de personas... ...sin ningún tipo de motivo ni racionalidad. Entonces, eh, hemos traído como ejemplo práctico... Eh, ...dos casos que han ocurrido en la historia... ...y el primero de ellos es el caso más conocido por todos nosotros... ...que son los nazis... ...y el segundo es el genocidio cometido en, en Ruanda por la etnia de los Hutus sobre los Tutsi. Entonces, eh, para comenzar, Marien, bueno, si quieres decir algo eh, a, la, a la audiencia sobre qué tal va a estar el tema, sobre lo que vamos a hablar.
1: Hombre, a mí me parece muy interesante, siempre me lo ha parecido, ¿no?, como es capaz una persona con una ideología, eh, suele ser, ¿no?, extremista, pues en general ese movimiento de masas, eh, generalmente de odio. Entonces, eh, antes de comenzar con los ejemplos, vamos a explicar un poco qué es la psicología de masas y en qué consiste, bueno, se ha estudiado durante muchos años, y eh, Levon, ¿vale?, eh, es el sociólogo que explica bastante bien qué es la psicología de masas y dice que, bueno, que la masa ¿no? representa ese sentido, pues, de de muchedumbre, un conjunto de individuos de cualquier clase de o sea, cualquier nacionalidad, sexo, etcétera pero que se acaban juntando por diferentes motivos entonces eh, luego desde el punto de vista psicológico que es el que nos interesa la expresión de masa tiene un significado distinto eh, vale bueno la masa sería se denominaría como una aglomeración de seres humanos que poseen características nuevas y muy diferentes de las de que cada uno de esos individuos compone. Aquí la personalidad de cada uno se o sea, desaparece. vale o sea, el, el individuo aquí deja de ser individuo, de tener personalidad, de tener sus propias creencias y se juntan todos para tener un alma colectiva. Es decir, el individuo por sí solo no tendría las creencias que generalmente tiene dentro de esa masa. no Yo creo que esto es... nos o sea, es bastante reconocible, por así decirlo. Digamos,
0: pertenecer a un grupo, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, el individuo deja de ser persona, por así decirlo, y se convierte en una masa, en un colectivo. Entonces, pues todo el pensamiento y todas las creencias que tenga esa masa, el individuo lo va a seguir, aunque él no, no las reconozca como tal, pero al estar dentro de, esa, de ese grupo, de esa masa, pues las va a seguir. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco las características de las masas. ¿Cómo son estas masas? Las masas suelen ser eh, impulsivas suelen ser sugestionables, ¿no? evidentemente, si no, pues no tendrían los individuos ese poder para mover todas esas masas, exagera los sentimientos, esto también no sé si tenéis imágenes, yo a mí cuando digo, eh, o sea, enumero esta característica que es la exageración de sentimientos y se me vienen imágenes muy vividas, sobre todo de los nazis, ¿no? De, de cómo exageran o exaltan esos sentimientos ¿no? de, de unión. Entonces, pues bueno, aquí entraría propaganda, etcétera, que lo veremos más adelante. Luego, intolerancia y autoritarismo, pues también. no Se puede muy, ver muy bien con el ejemplo de, de los nazis. Aquí son intolerantes, es decir, no van a adoptar como suyo pues cualquier idea que no... que ellos no reconozcan y van a ser autoritarios. Pues van a imponer sus ideas sí o sí, a la fuerza. Eh, vale, luego... Vamos a ver las ideas ¿vale? que tienen este, estos tipos de masas. Eh, se suelen dividir en dos clases. En una están las ideas accidentales, que son pues, las típicas eh, que son influenciadas por el momento, ¿no? pues ya sea por eh, que hay un líder apasionado que salta esas ideas, o una doctrina, por ejemplo. Y luego tendríamos las ideas fundamentales, que son las eh, que provienen de herencia, ¿no? eh, socialmente, del medio ambiente ideas religiosas, es decir, serían un poco más las históricas, las que vienen más influenciadas por el medio ambiente y el contexto. Vale, luego tendríamos el razonamiento, que aquí eh, vale, a ver, ¿cómo explico el razonamiento? Que es un poco complejo. Eh, aquí lo que hacen ellos es caracterizar, o sea, Ideas que normalmente no son lógicas para el resto de personas, pues ellos las intentan razonar de una forma en la que pues, al final eh, el resto de individuos se la acabe creyendo, ¿no? por así decirlo, de forma más coloquial para que se entienda. Luego, ah, imaginación eh. también. Como las masas no son capaces de reflexionar ni de razonar, o sea, lo que es objetivamente, ¿no? eh, aquí tienden mucho a la imaginación. ¿no? a cosas irreales, cosas que llamen la atención y acaparen pues eh, esa atención de los individuos. Por ello, pues eh, estos eh, todos estos tipos leyendas, mitos del héroe, etcétera, todo esto se ensalza mucho pues para que, no o sería como un cuento, para que la gente al final se lo acabe, se lo acabe creyendo. Pero que tenga más pues, fuerza, digamos, ¿no? Sí, o sea, claro, sería el típico líder o un conjunto de individuos que pues, ensalzan mucho no, estas tierras. No, tiene, no ningún tipo
0: de fallos, siempre son perfectos.
1: Claro, sí, como todo muy heroico, ¿no? Sí. O sea, sí. Eh, entonces, pues eso, pues habla mucho del poder de los conquistadores, las fuerzas de los estados, eh, si han sido derrotados en alguna guerra, pues no, ese se ensalza ese sentimentalismo de, de recordar antes cuando era una gran civilización todas ese tipo de cosas, es lo que se suele usar para eh, moverla a las masas o idiotizarlas que yo lo llamo así también porque bueno las idiotizan y luego eh, también importante eh, la forma religiosa que revisten todas este tipo de masas aquí en esas masas siempre va a haber un líder, ya sea un dios que no es, un dios invisible, ¿no? que no, no se ve, como normalmente, que son en las sociedades más contemporáneas, en el siglo XX se ha visto ¿no? con muchos líderes políticos, ¿no? ese héroe, ese líder que les va a sacar a todos de eh, la pobreza, que va a volver a, a traerles una gran nación, a ser los mejores en el mundo, etcétera, ¿no? Pues sería esa, ¿no? entonces al final es como una forma de religión, ¿no? ellos... Eh, tienen un dios al que seguir y, y un líder. Entonces, bueno, sería a, a grandes rasgos, ¿vale? Porque tampoco me voy a poner aquí técnica ni a contaros todo. Eh, eso sería un poco cómo funciona eh, el movimiento, la psicología de masas de los individuos. ¿Vale? Y luego, bueno, eh, como factores de creencias de masas, eh, por ejemplo, la raza es un factor de creencia, las tradiciones... El tiempo, el tiempo también es el que va a preparar todas las opiniones y las creencias de masas ¿vale? va a rememorar los tiempos antiguos entonces bueno pues a través de según van pasando los años pues a veces eh, va a crear más ese sentimiento ya sea pues por ejemplo el antisemitismo ¿no? que es, eh, ha sido el, el más famoso etcétera y, y es lo que va a ir generando todas esas creencias que luego pues eh, un líder eh, pues las aceptará como suyas para imponerlas y luego también pues eso, las instituciones políticas y sociales estaríamos lo mismo y la educación. todos estos son los factores que generan estas creencias dentro de la masa. Y bueno, pues hasta aquí sería esta parte de un poco de teoría ¿no? de, de entender cómo funciona la psicología de masas.
0: Vale, pues eh, súper interesante porque digamos mm. que es el, el inicio a comprender cómo se llega a esos extremos mm. de cometer asesinatos y Yendo más al extremo, cometer genocidios contra grupos determinados eh, de personas. Entonces, eh, una de las, las eh, variables que más afectan y que más fuerza tienen en todo esto es expandir el pensamiento, ese pensamiento, esa rama de, de creencias al grupo. Entonces, esto se suele hacer normalmente a través de la propaganda.
1: Sí. Que es lo
0: que nosotros entendemos como bombardear a la población con una serie de, de ideas, una serie de pensamientos que tienen que tener dentro de ellos e intentar imponérselos eh, a través de la manipulación. Porque al final propaganda implica manipulación. Entonces, eh, bueno, aquí yo te quería preguntar, Marín, sí. ¿qué, ¿qué me puedes contar sobre la propaganda y si hay diferentes tipos de propaganda o hay una sí,
1: concreto. Sí, bueno, lo primero que hay que entender es qué significa la propaganda y qué es realmente la propaganda y los tipos ¿no? que existen de, de propaganda. Bueno, el, la propaganda la podemos definir como un instrumento que se utiliza a través de diferentes medios para crear una determinada pues, opinión pública y hacer ver a la población que la idea defendida es la mejor opción para llevar a cabo cualquier objetivo, pues utilizando la moción del discurso como principal recurso y manipulando. ¿no? Entonces, esto sería la propaganda en sí. Pero bueno, la propaganda existe en muchos tipos. Tenemos la propaganda oral, que yo voy a lo mío, al nazismo, tenemos esa imagen de los discursos, de... Sí, los discursos ¿no? la propaganda de Hitler ahí, eh, gritando como un loco, eh, gesticulando muchísimo, que eso también es otro elemento. Que eh, a mí me llama mucho la atención y que es muy interesante, ¿no? Como el gesticular eh, también ¿no? ensalza esa imagen del líder y de, ¿no? y de euforia, etc. Entonces, uh -huh. bueno, pues todas estas formas de expresión, ya sean tanto orales como del, del comportamiento, pues eh, se utilizan. La propaganda escrita, ¿no? Pues la prensa, ¿no? Sobre todo en, en aquellos tiempos, ahora a lo mejor no tanto. La censura, etc. La propaganda visual, que sería, pues, el cine los documentales, ¿no? películas por ejemplo, eh, los nazis crean un montón de este tipo de cosas sobre todo antisemitas, eh, por supuesto eh, y la propaganda visual estática que sería aquí eh, carteles, muchos eh, colgados en las calles eh, ya sean a través del de típico mmm, alemán guapo, rubio musculoso, ¿no? que era el que pues, el de la raza aria, el que se quería eh, ensalzar y luego pues también tenemos la parte ¿no? de antisemita de, de crear eh, pues, imágenes y dibujos en las que los judíos se representaban como monstruos no como cari estaba muy muy cari muy o sea muy <risa> se cari cari, cari, cari verdad no me sale la
0: sí, sí, sí. cari,
1: cari no me sale Sergio dilatú que no, me no sale
0: la <risa> <risa> digamos que <risa>
1: que no me sale la palabra espérate
0: eran a una, a ver, esto caricatura, plan, no, una caricatura. que no me salía.
1: Caricatura, bueno, chavales, esto lo viáis, pero bueno, es, también hay fallos. Caricatura, perdón. Entonces, bueno, pues eh, era muy, muy excéntrico todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, era este tipo de imágenes las que se, se ensalzaban y a través de la propaganda, pues era así, ¿no? Como se adoctrinaba sobre todo a los más jóvenes. Yo, yo, bueno, de
0: la propaganda, y al fin y al cabo que entender que la Propaganda tiene la función de manipular y no es... la Propaganda no es información. La propaganda es manipulación a través de una información, digamos, sesgada y en claro. favor de un objetivo concreto. Entonces, en la propaganda eh, se utilizan técnicas que algunas parecen que te pueden llegar a sorprender porque dices, no, no sé, que... que ¿Qué poder puede tener esa técnica? Pero son muy útiles. La primera de ellas, y la que más se suele utilizar la propaganda, sobre todo cuando es en eh, favor de unos grupos o en contra de, de otros, es el uso de estereotipos, que es lo que Marín ya ha señalado. De La raza aria son, tienen estos estereotipos de son rubios, guapos, altos, son perfectos.
1: Sí, a mí gracia porque luego Hitler no era así,
0: ¿no? al final da igual, ¿sabes? Ya, o sea, bueno, es que la bien. gente no lo, no lo convierte en algo racional, sino que le da igual que el líder no represente esos atributos físicos. Porque ve a otras personas alrededor suya que sí que los tienen. Uh -huh. Y eh, lo que hacen con la persona o con el grupo de personas a la que quieren atacar es lo contrario. Son estereotipos negativos siempre por ¿Vale? lo que se pueda ser negativo o algo, algo que puede ser un estereotipo neutral lo convierten en negativo. Y esto lo hacen a través de la sustitución de palabras, es decir, en vez de utilizar un discurso que pueda utilizar palabras neutrales, buscan adjetivos, y, bueno, adjetivos no, buscan eh, sust, eh, palabras que sean sustitutivas de esa, pero que tengan eh, una connotación o positiva o negativa, en función de lo que ellos quieran la información que ellos quieran transmitir. Eh, al igual que, que lo que hemos dicho, que consiste en la manipulación, al fin y al cabo la información que ellos te, te transmiten está sesgada completamente. Es decir, no van a poner lo positivo sobre algo que ellos quieren darlo como negativo. Únicamente van a coger todos esos casos o todas, toda la información que se tenga sobre eso que sea negativa y que esté a favor de su discurso te mienten descaradamente, pero como no hay, digamos, una especie de, de debate o de confrontación de ideas, pues al fin y al cabo su verdad es la que prevalece, ¿sabes? Además de que esto, al fin y al cabo, el, los medios de comunicación se utilizan para repetir con tiempo las, las ideas que ellos quieren inculcar. Y normalmente la propaganda lo que se utiliza siempre es Tener un enemigo. Siempre tiene que haber un enemigo. el enemigo es X. Por lo Déjame que sé.
1: decir un inciso, en plan, sí, que, claro, Es por que, que esto no es solo en plan. No nos vamos a las épocas del siglo XX, no, es que esto también se, se puede ver ahora. De manera más disimulada, pero por ejemplo, en España se puede ver muy bien la propaganda que hacen muchos partidos políticos. O sea, que no es algo. La propaganda, algo...
0: Claro, propaganda no, no implica decir hay que matar a. X no, rube. no es
1: adoctrinamiento, ¿Vale? mismamente. Con un enemigo oh. común, claro, sí.
0: Exactamente. El enemigo es X y aunque eh, si sale un caso de 10 o aunque sea 18 casos de 20 o de 25 que nos favorecen, únicamente vamos a hablar de esos casos ¿vale? o de esas situaciones que nos favorecen a nosotros vamos a poner las que puedan ser positivas para ese grupo que es nuestro enemigo claro. uh -huh. entonces así funciona y los partidos políticos al fin y al cabo lo ven así, ya lo podemos ver en la derecha son todos fachas fascistas, la izquierda son todos comunistas, eh, rojos y progres esas tonterías ¿sabes? cuando no es así cuando todo el mundo aquí conocemos a alguien que es de izquierdas y alguien que es de derechas, que no cumple con ninguno de esos estereotipos, que no es una persona radical ni violenta, ni que te quiere imponer sus ideas por la fuerza, ¿Vale? Pues para dejarlo un poco claro. Entonces, eh, claro, los ejemplos que hemos escogido, yo antes de, de comenzar con ellos, yo quería hablar de varias cosas, porque al fin y al cabo vamos a hablar de, de genocidios, ¿vale? Y lo primero de todo es que tenemos que entender que es un genocidio, porque un genocidio no es tanto lo que nos podemos imaginar, ¿sabes? Entonces, en la primera vez que se, se acuñó y se utilizó el término de genocidio, lo utilizó un político judío, Rafael Lenkin, que fue uno de los que sobrevivió al holocausto y decía que el genocidio era una forma de matanza masiva, que lo que intentaba era acabar con la existencia de un grupo en concreto en función de su nacionalidad, etnia, raza o religión. Y más adelante, en 1948, ya las Naciones Unidas, Explicaron los diferentes actos que se consideran genocidio. Y yo, ojo aquí porque entran casos que no te los imaginabas. Primero de todos es matar a miembros de un grupo. ¿vale? También es causar daños físicos o psicológicos a los miembros de un grupo, imponer condiciones de vida que busquen acabar con el grupo, imponer medidas para que el grupo en cuestión no pueda tener descendencia ojo a esto, que no es matar a las personas, sino que no se reproduzcan, no tengan descendencia, o la transferencia forzosa de niños de un grupo a otro grupo, es decir, quitarles los hijos a los miembros de, de ese grupo. ¿Para qué? Pues seguramente sea para que no le transmitan pues, sus costumbres, eh, sus eh, creencias, etc. Entonces, eh, bueno, a lo largo del, de la historia de la humanidad, lo que viene siendo genocidios, han existido muchos. Lo que pasa es que, claro, como, eh, bueno, te a entender que no existía el término genocidio. Entonces, no es hasta ahora que ya le das eh, un término a sucesos que han ocurrido en la historia.
1: Claro, sí, porque todos, ser... todos los sucesos claro. de lo que es de conquistar territorios, países, etcétera, todos han habido genocidios, evidentemente.
0: Depende, depende, porque el genocidio implica una voluntad de acabar con un grupo, decir, una conquista, un ejemplo, eh, cuando los musulmanes eh, llegaron mm. a la península ibérica. No,
1: no pero eso es, distinto. Eh, eso no ahí, es un genocidio, no, 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 porque eh, no, es, es una
0: conquista, no. ¿sabes? Una conquista no implica la matanza de toda la población, ¿sabes? Los romanos estuvieron también en la península ibérica y no llevaron a cabo, hombre, hubo matanzas. No. Supuesto, hablamos
1: no a, una forma más, por de ejemplo eliminar. no, por ejemplo esos, esos tipos de, o sea, los musulmanes eso sí que es verdad que no, pero por ejemplo el imperio español sí no fue a lo que es toda América ahí, hubo exterminio plan aparte de la conquista hubo exterminio y eso es así no, no, depende, o sea, sí, no, eso es así eso es así, o sea, ya, porque no quería.
0: Ya, que... en ya podemos entrar en debate porque de hecho había había bueno, el, el de en Isabel, debate,
1: pero que, que eso no, fue así okay.
0: Había leyes de, de Isabel.
1: La católica. Eh, sí, mm.
0: la católica, eh, que decía que no se podía eh, matar a los indígenas. Bueno, y de claro, hecho, pero... los españoles y los indígenas eh, tuvieron entre ellos, eh, se juntaron, ¿sabes? Es decir, que no.
1: Sí, sí, pero que ha habido, o sea, ha habido muchas décadas, te quiero decir.
0: Sí, pero yo creo de hablando... que América haya
1: habido décadas más de paz pero luego sí que ha habido décadas sí, de exterminio pero, no,
0: pero, pero volvemos volvemos a lo mismo es decir, genocidio implica querer exterminar a la raza, es decir, genocidio implicaría que los españoles llegasen allí y que quisiesen exterminar a todos los indígenas matarlos y quedarse ellos con las tierras y con todo pero solo sí. quedando ellos, ¿sabes? acabar con su cultura, con todo entonces sí, es sí. diferente, yo lo veo diferente
1: yo creo que hay, en parte hay no como a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Los nazis los judíos, lo de eh, Ruanda, pero sí que sí que hubo. En plan, porque o sea, yo he leído, a mí me gusta mucho la historia, yo he leído en muchas, en varias épocas, por ejemplo, sobre todo Hernán Contés y todo esta o sea, en esta época sí que hubo mucho, mucho exterminio, en plan, porque se quería acabar con la cultura, etcétera, sí. Pero que evidentemente luego había periodos de paz, eso es así, ¿no? No es lo mismo. No se equipara igualmente a al nazismo, ¿no?, por ejemplo, pero hubo. Entonces, bueno, esto es un poco más opinión de cada uno subjetiva, pero, pero bueno.
0: Al margen. De eso? Sí. Eh, <risa> eh, <risa> eh, bueno, yo quería decir que eh, uno de los investigadores, o de, de los que más ha investigado acerca de, de los genocidios, tiene varios libros interesantes, eh, Rummel, él, por ejemplo, investigando a lo largo de la historia, determina que el número de muertes a nivel global e histórico eh, por genocidios es de unos 169 millones de personas. Y aquí él incluye pues, eh, un montón de, de casos: Saddam Hussein, eh, los nazis, Moncedón, Stalin, eh, la matanza de Bosnia, un montón de casos. Entonces, eh, antes de esto. De, de, de hablar de, de los nazis yo quería para entender cómo, cómo se llega digamos a cometer estas matanzas porque al fin y al cabo están matando a otra persona ¿vale? uno de, de los procesos que permite a una persona matar a otra sin ningún tipo de de excusa ni, ni, ni nada, una persona además inocente, que seguramente no te haya hecho nada, es a través de la deshumanización. Que, bueno, ya lo, lo veremos en los dos ejemplos, pero consiste en proyectar la imagen de que a la persona que están matando no es una persona. ¿Vale? Es decir, estás matando a un a un ser que es inferior a ti, o a un animal, una alimaña, lo que sea, y eso a través de la propaganda, bombardeando constantemente, acaba acaba inculcándole esa idea a, a las personas que reciben esa información. Porque yo, yo esto cuando, cuando estuve investigando sobre para este podcast, eh, y de hecho esto también lo vimos nosotros en, creo que lo vimos en clase, ¿eh, Mario, pero solamente...
1: Ah, ¿el experimento?
0: No, 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 no es el experimento. Es eh, el caso de que eh, normalmente eh, en el reino animal eh, uh -huh. los animales entre ellos se pelean también, ¿vale? Pero normalmente entre miembros de una misma especie no llegan a matarse cuando se pelean. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo eh, propio de saber cuándo el individuo que están haciendo, se está peleando, está sufriendo y parar, ¿sabes? Parar para no llegar a más. ¿vale? Esto con los seres humanos es igual. Es decir, es muy difícil que una persona mate a otra a través de puñetazos o cosas de esas. Digo que es muy difícil, no que sea imposible, porque tenemos muchos casos, obviamente. Pero es muy difícil porque tú tienes un mecanismo interno de ver cómo la persona está sufriendo y, y tú mismo paras. Pero el problema es que nosotros, los humanos, tenemos armas. Vale. Tenemos armas que nos hacen estar más lejanos de la persona. Es decir, es mucho más fácil pegar un tiro a alguien que matarle con tus propias manos. Pero no por funcionalidad ni por rapidez, sino por la desinhibición de, de que tú pegas un tiro es apretar un gatillo y ya está, la persona la han matado. O tú apretas un botón y lanzas un misil y te cargas a lo que sea, un grupo de personas en una casa, ¿sabes? O lanzas das un botón y estás soltando una bomba nuclear. Es decir, si a ti te pusiesen a matar una por una a esas personas, no podrías. Pero tenemos las armas que nos dan la posibilidad, digamos, de poder... Eh, asesinar eh, a sangre fría entre, entre comillas porque no tienes esa conexión con el, con el individuo que te hace activarte a ti mismo el mecanismo de parar la, la agresión y bueno solo era, solo era eso para que se entendiese un poco más vale. entonces eh, ahora lo que quiero es que María nos explique un poco el caso que nos ha traído ya, ya he hecho spoiler Sí. Y que son
1: los nazis, sí, sí. sí, sí. Bueno, lo elegido para mí siempre me ha, me ha gustado mucho esta, esta época histórica y psicológicamente y socialmente, me parece muy interesante. Entonces, bueno, al final también es un tema bueno, que se ha bombardeado mucho. Eso sí que es verdad. Entonces, bueno, tampoco me voy aquí a ascender, pues ya sabemos lo, lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo eh, los judíos que bueno, siempre históricamente siempre ha sido el, han estado en el punto de mira, eh, como en, durante esa, la década de los 30, 40 eh, empezó, bueno, en la Alemania nazi se empezaron una, a odiar. Vale, bueno, un poco así de antecedentes bueno, eh, lo primero al acabar eh, la primera guerra mundial, Alemania bueno, sabemos cómo estaba, con el tratado de Versalles estaba hundido económicamente tenía un montón de sanciones entonces, aquí eh, lo que se empezó a hacer era eh, acusar a los judíos de la derrota en la gran guerra de toda la crisis económica la debilidad de la nación etcétera, todo eh, siempre, o sea, era como, era como el chivo el expiatorio pues, eh, los culpables pues ellos entonces bueno pues aquí se empezó a, no empezó a germinar sobre todo en el partido nazi estas ideas eh, y que luego pues ya sabemos que se extendieron hasta el final de la guerra vale eh, entonces eh, cómo hicieron esto no? eh, a los judíos les empezaron a quitar derechos libertades y bueno todo empezó con la primera ley el qué
0: es progresivo,
1: digamos. Sí, sí, empiezan poco a poco, quitándoles derechos, quitándoles derechos, hasta que, bueno, pues luego finalmente, ¿no? Campos de exterminio, etc. Entonces, la, la primera ley importante para restringir los derechos de los ciudadanos judíos fue la ley para la restauración del funcionario. Funciona, Oye, que no puede hablar trabada, funcionariado público profesional del 7 de abril del 33. No, aquí lo que hacía era excluir de la función pública a los judíos. Y, la, bueno, y también a las personas políticamente poco fiables, ¿no? un poco pues, eh, de izquierdas, etc. Bueno, la nueva ley fue eh, la primera formulación ¿no? de las autoridades eh, alemanas del llamado párrafo sobre la raza aria, y bueno, es una norma que estudia a los judíos, de organizaciones, profesiones, bueno, todos los que sería el aspecto de la vida pública. Entonces esto se va a convertir en la base de lo que ya has conocido como las leyes de Nuremberg, ¿no? que muchos los conocemos por los juicios de Nuremberg que se hicieron después de la guerra, esta ley eh, se, realiza, bueno, se escribe en el 35 y aquí ya las cuales definían a los judíos no por sus creencias religiosas, sino por su linaje ancestral. ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya les le segregan de esa población área. O sea, ya no es solo por la aquí ya religión, etcétera, sino es, por el, es separarlos en linajes, en razas. Entonces, bueno, pues aquí eh, los judíos empezaron a. A, tenían que llevar, estaban obligados a llevar una identificación especial, que era una J roja impresa, entonces así la policía los podía identificar fácilmente eh, también se estableció que esto también es como una manera ¿no? de deshumanizar desde mi punto de vista en la que los judíos varones que no tuvieran un nombre que era propiamente judío, por ejemplo un nombre alemán ¿no? porque ya sabemos que los, o sea, los judíos han estado en Europa asentados durante muchísimos años, entonces pff, ha habido mezclas etcétera entonces, pues eh, si no tenían un nombre que se reconociese como judío, lo que hacían los nazis era imponerles el nombre ¿no? de, de Israel y a la mujeres Sara, no como para diferenciarlo O sea, aquí es un poco ya de deshumanización, no pierden la personalidad que es el nombre. Al Entonces, final ya todos se...
0: son, son lo mismo.
1: Claro, es, las mujeres son Sara y los hombres son Israel. Entonces, pues ya es un proceso, no, ya les vas deshumanizando, les vas quitando el nombre que, que el nombre psicológicamente denota una gran personalidad, no. O sea, es como eres tú, no, tu nombre. Entonces, bueno. Eh, vale, luego se empezaron a crear unas tablas que, así como de rasgos físicos para eh, diferenciarnos entre lo, lo que tendría que ser un alemán puro con los judíos, ¿no? pues así los rasgos físicos pues eran morenos, eh, oscuros, etcétera. Entonces, eh, cuanto mayor grado tenía un individuo, es decir, cuanto más se pareciese a un judío, pues mayor nivel de discriminación tenía, ¿no? Entonces, bueno, esto es evidente. Vale, entonces, eh, vale, sigue pasando el tiempo, pues bueno, también los judíos dejan de poder asistir a universidades y escuelas alemanas, eh, restringen la actividad judía en las profesiones de medicina, el derecho, que eran lo que pues, más destacaban ellos. Eh, en Berlín se prohibió a los abogados y notarios judíos trabajar en asuntos jurídicos. Bueno, un poco en general, esto, ¿vale? Para no ser tan repetitivo, en plan se fue un extendido por las ciudades. En Múnich, en Múnich también se prohibió a los médicos judíos atender a pacientes que no fueran judíos. Vale. Eh, lo mismo, bueno, empieza lo mismo con las escuelas, ya lo he dicho, para que va por, o sea, va como por fechas y también va por ciudades.
0: Y bueno, esto luego todo se aplica a aquellos territorios que durante la Segunda Guerra Mundial eh, conquistaron los alemanes.
1: Sí, bueno, claro, sí, sí. <ríe> sí entraríamos en sí, todo lo que tiene que ver con también Austria, bueno, incluso ya, cuando conquistan Francia durante la guerra, etcétera Bueno, sí, o sea, donde en todo el territorio que fuese alemán, donde hubiese judíos, esto se aplicaba evidentemente. Vale. Eh, luego a nivel económico y fiscal pues también tenían que registrar las propiedades los bienes locales que tuviesen etcétera vale, y... vale es que estoy en plan lo, como lo estoy leyendo lo tengo por fechas vale, sí. luego en el 37 y en el 38 aquí ya empiezan las eh, autoridades alemanas a intensificar ya la persecución legislativa de los alemanes judíos se propusieron empobrecer a los judíos y, los, eh, y el milagros de la economía alemana entonces, les impedían ya que, O sea, ya les, les expropiaban pues, todas las tierras que tuviesen, les impedían ganarse la vida. Y bueno, ya. Eh, ya, bueno, durante la guerra. Bueno, eh, perdón, antes ya de empezar la guerra, en el 38, se ha, no sé, bueno, súper conocido, La Noche de los Cristales Rotos. que es? Bueno, a si Sergio, te Bueno, sí, te evidentemente. Sí, pero digo,
0: ¿qué, ¿qué ocurrió para quien no lo no se acuerde o quien no, no lo sepa?
1: Vale, bueno, aquí lo que es, eh, el, bueno, el objetivo que tenían eran, eh, eran como una serie de linchamientos y ataques, eh, bueno, fue tanto en Alemania como en Austria, ¿vale? Hablan, pues eso, como la, eh, los territorios así eh, nazis, y bueno, pues eran todo lo que tuviese que ver con ya sea eh, comercio judíos las sinagogas... Eh, consultas médicas etcétera todo lo que tuviesen lo que a los a los judíos, negocios, sí digamos. a todo lo, todo lo que regentasen los judíos se empezó a atacar en plan, pues eso, entonces los cristales rotos pues bueno porque eran negocios entonces pues eh, los cristales eh, saqueaban etcétera entonces bueno esta fue así como la noche más significativa en la que ya oye pues ya a nivel histórico se, siempre se va a recordar eh, ¿Qué más eh, se siguió prohibiendo a los judíos el acceso pues cines, teatros sí. es decir, se les empezó a excluir de todo o sea, ya está o sea, no, o sea, no tenían vida ¿vale? y bueno, pues luego ya empezó todo lo que tiene que ver con eh, los campos de concentración que esto empezó durante bueno, el apogeo empezó durante ya la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues ya sabemos lo que pasó hasta que se acabó la, la Segunda Guerra Mundial entonces bueno eh, este punto el objetivo era conocer no como poco a poco se les va deshumanizando y se les va quitando los derechos a los judíos hasta eh, los campos de concentración hasta el final de la guerra eh, no, hay... no y ese, ese no. movimiento ¿no? y también yo o sea yo mi intención era ver cómo que por ejemplo la gente ah bueno y evidentemente por ejemplo no tampoco se podían casar en, o sea, entre alemanes y judíos o sea también la ley prohibía eso entonces, bueno, pues eh, como la gente, ¿no? Que había, eran sus vecinos, amigos, incluso, joder, muchos estaban en casas con judíos, ¿no? Como algunos, evidentemente, no toda la población alemana, algunos les ayudaban, ¿no? Pero como muchos otros, pues, oye, lo, lo veían bien y lo apoyaban, ¿no? Porque al final era eso, lo apoyaban, muchos, la típica frase de, no, yo seguía órdenes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy interesante de, de analizar.
0: Vale, yo, yo quería añadir cosas. Eh, en primer lugar, lo de las lo que dices es que al final decían que eran orden. O sea, que ellos simplemente seguían orden. Era una de las excusas que durante sí, los sí, de claro, Nebren, pero, muchos de ellos. Eh, pero decían. claro,
1: tú qué harías, tú imagínate, es que, es que a ver, también hay que ponerse la situación de la Alemania, de, de el tipo de, de estado que era.
0: No, eh, pero también te, aquí yo tengo que decir una cosa, y es que durante. El juicio de, de Adolf Eichmann, que sí. digamos que fue uno de los... Es, él se encargaba principalmente del tema de deportaciones en, en Europa, de, de judíos y otras personas. Pues, pues él se encargaba de todos los movimientos de, de poblaciones. Durante el juicio...
1: Sí, hay una peli también, sí.
0: Sí, hay una peli bastante, bastante conocida y al final... La, se le condenó a muerte ah. durante el juicio eh, una de las bueno eh, en su libro la banalidad del mal eh, ana aren ¿vale? investigó este caso en concreto llegó a la conclusión de que no existían por así decirlo un registro eh, o documentos oficiales que demostrasen que aquellas personas que se negaban a catar las órdenes del tipo mata X o haz tú, no tenían represalias más allá de cambiarle de puesto de trabajo, de trasladarle a otro lado. Al decir que no estaban, digamos, bajo amenaza de muerte, de o matas al judío, te matamos nosotros. ¿vale? Entonces no existía, digamos, esa, esa autoridad o ese miedo a. A morir si tú no llega, llevabas a cabo una brutalidad como matar a otra persona. Es decir, en ese sentido no tenían esa excusa. Y bueno, a mí, a mí me gustaría señalar aquí que tenemos que tener en cuenta que cuando comenzó, dio comienzo, que creo que fue en el 41, en el 42, pero creo que en el 41 ya se estaba pensando en la solución final, el exterminio, mm. cuando se... Se dio comienzo y hasta el final de la guerra la mayoría de la población alemana no sabía de, de lo que estaba pasando, es decir, la mayoría de la población alemana, tú podrías decir que son nazis o gente ah. de partido nazi, la mayoría de ellos eran gente normal, es decir, no era gente ni violenta, era gente que tenía familia y que dentro de su familia era buenísima persona, ¿vale?, lo que pasa es sí, sí. que estaba en un ambiente social
1: que sí, le, sí.
0: le disponía a, a pensar de X manera o a cometer X eh, atrocidades, ¿vale? Pero no era gente sádica. De hecho, no, es
1: aprendido. Eh, es, es aprendido, yo.
0: Claro, claro. De hecho, los propios nazis, los propios generales eh, nazis, propio general nazis eh, apartaban a aquellos que ellos consideraban como sádicos, les apartaban de de las funciones, por ejemplo, de, de torturar para obtener confesiones no querían a sádicos porque eran gente que no se podía controlar, es decir, no podías controlarle era gente peligrosa entonces en una, si tú quieres obtener una confesión tú no puedes tener a un sádico cometiendo tortura porque él disfruta haciendo daño y puede cargarse a la persona al igual que también eliminaban de de los campos de concentración y de exterminio a aquellos que eran sádicos o que disfrutaban asesinando, ¿vale? Porque ellos no querían ese tipo de personas porque eran, lo que te digo, eran incontrolables, ¿vale? No, no se puede controlar. Entonces, eh, yo quiero que se quede esa imagen de que la mayoría de ellos, por mucho que pensasen X o Y, eran gente totalmente normal. Vale. eran gente que puedes ser tú mismo, es decir, el que está escuchando esto tú mismo puedes llegar a convertirte en algo de esto en algún momento. Eh,
1: claro, yo esto, me acuerdo en bachillerato, no sé, en filosofía, también se habló de esto, no, de, no me acuerdo, ya, me han pasado ya muchos años, pero me acuerdo ¿no? de esa frase siempre, se hablaba de esto de Nuremberg y me acuerdo de esta frase de, no, de, no yo solo recibía órdenes, ¿no? entonces, uh -huh. claro, te ponían la situación de, y tú qué harías, ¿no? si vivieses en un país así, y, y bueno, al final... Eh, Trabajas haciendo ese tipo de, de labor, o sea, ¿qué harías? No? Porque al final lo has aprendido, es, es, tu trabajo son órdenes, si no lo haces tú lo va a hacer otro. Entonces, por eso psicológicamente es muy, es muy interesante. Bueno, Mira psicológicamente.
0: La, la mayoría de las personas te van a decir que ellos en esa situación no harían nada. No
1: lo harían, claro, pero por eso hay que ponerse en el los contexto. Estudios, es que los estudios
0: demuestran lo contrario. Claro. Por eso es lo de la masa,
1: ¿no? Por eso al final este tema es esto, ¿no? Al final el individuo, por él mismo aunque diga oye, no, porque voy a llevar a toda esta gente en el tren, ¿no? Pues a, a trabajo por todos, los, a matarla, lo que sea. Pero al estar en masa pierde, ¿no? Esa conciencia, pierde Pero es Pero entran
0: en juego varios factores. Entonces, eh, primero la, la imagen de que hay una autoridad encima de ti que es claro. que te esté mandando esto y tú te eximes de cualquier tipo de responsabilidad de no, él me lo manda, es decir, él es el responsable máximo luego también que estás con un montón de personas que si ellos ya te predisponen a hacerlo es decir, ellos están de acuerdo en hacer X cosa pues eh, la masa te está, eh, digamos, dirigiendo a hacer eso aunque tú no quieras yo creo que ya
1: día a día ¿Sabes? O sea, ya se había impuesto como algo normalizado y, y pues no, como nosotros lo que hacemos, ¿no? Vamos, nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, entonces al final para ellos era un trabajo más. O sea, se había llegado a ese punto de deshumanización de, de, la, de los judíos, y bueno, judíos y gitanos, o sea que había más que judíos, pero bueno, eh, en ese sentido, entonces yo creo que al final ya era, como una, era algo aprendido.
0: No, hecho, mira, eh, y, y somos... algo cotidiano
1: y, y yo creo que ya ni ellos no, no pensaban o sea, ni lo que estaban haciendo ni por eso no que por, 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 muchas veces decimos cómo podían hacerlo no hay que mirarlo desde un punto de vista psicológico y sociológico ya, ya, ya que, es... que estamos
0: hablando hablando de esto voy a poner eh, algunos ejemplos de experimentos que se han hecho mm.
1: eh, ah bueno sí claro muy interesante pues,
0: bueno,
1: los experimentos que se han hecho en cuanto,
0: en cuanto a lo que estoy diciendo de que hay otras personas que lo hacen, aunque tú pienses que lo que están haciendo está mal, eh, la presión del grupo uh -huh. te, te empuja a ello. Eh, se hizo el estudio, por ejemplo, conocido de conformidad de AST, consiste en un sujeto acompañado de siete personas que eh, todas eh, ya saben lo que tienen que hacer, ¿vale? uh -huh. que, que todos son, van a ser estudiados, pero solo hay una persona que se es estudia y los otros son cómplices de, sí. el, del estudio. Y entonces, es el experimento es muy fácil, les ponen tres líneas vale, y una cuarta, y tienen que decir de esas tres líneas cuál es la que es del mismo tamaño. Vale, Son líneas muy exageradamente diferentes. Una es muy pequeña, otra es muy grande, de forma que es obvia la respuesta, y otra es igual. Entonces, al principio, los sujetos todos responden pues, lo obvio, ¿sabes? Hasta que a partir de X ronda, todos eh, los que participan en el estudio son cómplices del estudio empiezan a responder de forma errónea ¿vale? Hmm. y el sujeto que, que realmente es estudiado al principio pues, pues flipa un poco porque dice joder, pero si es tan obvio ¿cómo, cómo es posible sí, que ¿cómo responde?
1: pueden decir que, que el más largo es el corto? ¿no?
0: Sí. claro, y las primeras rondas que todos responden erróneamente él sigue respondiendo bien pero ocurre que una vez que pasan varias varias rondas, ya empieza a responder lo que responde el resto. Y esto ocurrió con el 70% de los individuos que participaron en el estudio. Es decir, algo que es súper obvio sí, sí. que es súper fácil de responder, pues por el hecho de que la, el resto del grupo lo hacía diferente, tú acabas cayendo en Haciendo. eso. El 70% de las personas, ¿eh? Mm. Ojo
1: es muy interesante, a mí este tema me parece súper interesante, no como pierdes tus propias ideas, tú. es que es muy fuerte
0: Sí, sí, es como si tu propia personalidad, por así decirlo desapareciese pero es que,
1: ya, que, que, no dices, oye, pero es que ya no dices oye, pues estos, estos están diciendo que el más corto es el más grande pues yo voy a decirlo igual, no como para pasar un poco desapercibido, no es que luego con el tiempo ellos empiezan a creérselo igual, o sea, lo asumen también mm. como suyo, eso es también es lo más interesante, no que lo dicen, oye, pues lo voy a decir y ya está, no pasa a ir del paso, no, no, es que lo, lo asumen como suyo, por eso pasa sí, luego sí. las cosas que pasan.
0: Y para poner, para poner otro ejemplo, ahí en, bueno, en, en la historia hay muchos ejemplos de este tipo. Iba a poner el otro estudio, aprovecho, lo meto, que es el que
1: Mayoría. Es el bueno. De Pilgram, sí. De descarga,
0: ¿sí? Ah, sí, sí. Es la descarga. Ah, sí, sí. Está el investigador, el sujeto que va a ser estudiado, que es el que se le conoce como profesor, y el sujeto que es el, el alumno, que también está, participa, es decir, es cómplice del, del investigador. vale Entonces, les ponen en salas diferentes, entre ellos no se pueden ver, pero sí que hay un. Una conexión por audio, ¿vale? Se pueden escuchar. Entonces, supuestamente es un ejercicio de memoria, ¿vale? el, el investigador tiene que decirle eh, eh, unas preguntas al, al otro sujeto y si este falla, pues el, el profesor, que es el que va a ser estudiado de verdad, tiene que darle descargas eléctricas. Entonces, las descargas son tienen 30 niveles, van de lo mínimo hasta lo máximo, ¿sabes? Que además van acompañadas de carteles que según va aumentando los niveles pone eh, peligro medio, peligro, descarga muy violenta, máxima descarga, es decir, va acompañada de algo que te está diciendo cuidado si tocas este botón, ¿vale? Entonces realmente al, al otro individuo no le dan descargas, pero él lo simula. Él sabe que a partir de X descarga pues tiene que decir una cosa, quejarse y esas cosas. Pues mira el 65% de los participantes llegaron a, a aplicar la descarga máxima. vale. Estamos hablando de, de gente normal, eran estudiantes, ¿sabes? eran estudiantes como, como tú y como yo, que llegaron a aplicar en el 65% de las veces la descarga máxima que implica eh, ya un daño bastante considerable. Porque de hecho, unas descargas anteriores, el sujeto que, que estaba actuando... Eh, hay en un momento que dice oye, que quiero salir de aquí, dejadme salir, no sé qué y el investigador dice no, no, eh, tú sigue ahí y vamos a darle descarga, y aunque el otro diga pero seguro que es que está dice que no, que doy, tú den la descarga y uno de los factores para que veamos esto que le condiciona a seguir dando la descarga es que el investigador dice, tú da la descarga que yo me hago responsable de todo lo que ocurre aquí hmm. Y eso es lo que hace que el otro que el individuo diga, ah, bueno, yo ya no yo ya pierdo la responsabilidad, yo le doy la descarga y si pasa algo, si la otra persona se muere, es culpa del otro. Porque dice que él tiene toda la responsabilidad. Y no te das cuenta de que eres tú que está dando la descarga.
1: Sí, sí.
0: Tú puedes estar matando a la otra persona. Porque en las últimas descargas la persona ya no responde. Es como si estuviese inconsciente o incluso muerta y tú sigues dando la descarga. Y lo que decía yo antes de del contacto estrecho entre dos personas y el parar, la agresión violenta y eso, aquí se, se comprobó, ¿vale? Y es que se, hizo, se hicieron varias variantes de este estudio y en una de ellas se incluían que, por ejemplo, la descarga la, das, la dabas, pero viendo a la otra persona, ¿vale? Ahí disminuía, por ejemplo, eh, llegar a descargas muy grandes. Sí. Si el investigador, por lo que sea, en vez de estar presente contigo en la sala, te iba diciendo por teléfono, aumenta la descarga, tú también le hacías menos caso porque no estaba en, en persona. Claro. Y si había, además, estabas con otro grupo de, yo qué sé, dos o tres personas y todos decían que se oponían a seguir dando descargas, pues tú, además, eh, te había reforzado por eso y también te oponías a dar, a dar descargas. Entonces, es para que se vea un poco el factor del ambiente, cómo condiciona... a a la, al comportamiento del individuo, en este caso. Vale, esto con los nazis lo hemos, lo hemos visto, básicamente. Y... Bueno, yo para hablar, voy a hablar muy poco por encima, que si no aquí me enrollo, <risa> me enrollo mucho. Pero no, yo el ejemplo que había traído va a ser muy, muy rápido. Es el genocidio de Ruanda, ¿vale? Que parecen no tan conocido, pero hay pelis muy buenas sobre ello, el Hotel Ruanda. Hotel ¿verdad? Ruanda, sí. Hotel
1: Ruanda,
0: sí, sí. Que la vimos en la carrera y que está muy sí. interesante. Y solo para que os hagáis una idea, entre abril y julio de 1994, en un país de creo que eran 7 u 8 millones de habitantes, se asesinaron en esos tres meses a casi un millón de personas. ¿vale? Entonces. De esos 8 millones de habitantes, millón y poco, millón y cien, millón y doscientos mil pertenecían a la raza Tutsi. Y los otros, los que eran mayoritarios, pertenecían a la raza Hutu. ¿vale? Vale. Entonces, se acabó, se exterminó prácticamente a, a todos los Tutsi. Y esto viene también un poco relacionado con el colonialismo, eh, cuando fue, digamos, eh, Ruanda, conquistado en su época, creo que era por los, por los belgas, a lo mejor ahora estoy metiendo la pata, pero bueno, ellos mismos eh, hicieron, eh, digamos que identificaron como que había dos, dos razas de, de personas ahí, que eran unos que tenían unos atributos físicos como más oscuros, más, más negros, y otros eran menos negros, ¿vale? Y entonces se les dio esa distinción de, pues, unos son utu, otros son tutsi. Es decir, ya estás generando dos grupos eh, de personas dentro de una población. ¿Qué pasa? Eh, a cada uno de los grupos se le dio unos atributos también, tanto positivos como negativos. Y en este sentido, en atributos positivos, eh, ganaban los tutsi, que eran los minoritarios y todo esto encadenado con eh, cuando se produjo la, la descolonización y eh, con otras guerras que hubo dentro de aquí <coughs> provocó que se llegase al, al conflicto que hubo y a la matanza, la matanza que hubo eh, al fin y al cabo es, es como los nazis había un, un constante una constante propaganda a través de la radio en el que se decía pero se decía además explícitamente se decía hay que acabar con los tutsi son cucarachas son una raza inferior eh, son todo lo malo que se puede ser y y un día cuando todo esto eh, con la muerte del que en ese momento era el presidente del país que era auto que supuestamente se, se dijo que se habían matado los Tutsi, puesto que eso desencadenó que eh, al día siguiente se a por armas. Y aquí también es curioso porque no es que matasen mucho con armas de fuego, sino que es que se utilizaban granadas, se utilizaban machetes, se utilizaban palos, es decir, eran eh, digamos, armas bastante personales, sabes mm. cuchillos, lo que se encontrase. Y te encontrabas en la situación de que estabas matando, yo qué sé, a tu vecino, que siempre te habías llevado con él bien. Ah. Te habían dicho que tenías que matarlo y cogías y le matabas. O, te, o que tenías que matar a tu primo, porque era de, de la otra raza, pues cogías y lo matabas, ¿sabes? Entonces, era, fue una situación que además, eh, como siempre, la, las Naciones Unidas no hizo nada, porque no... Yo no sé tal, que sirve que quieres que te diga. Pero no hicieron nada
1: no.
0: y se llegó a esta situación. Pues esta situación tienes muchos ejemplos, que no lo voy a poner ahora, pero tienes ejemplos de gente totalmente normal, mmm, totalmente. Una persona general, ¿sabes? General de la población media. Pues actuando de esta forma.
1: Pues sí, pues ya ves que, que puede pasar ahora y, y puede volver a pasar, o sea, en el futuro.
0: Exactamente, es algo que...
1: Que esto no es algo antiguo, de no, no, era la, la época de las guerras y eso, no, no. Pero,
0: o sea, es algo que hayamos superado, de verdad que está más, eh, eh, más, más... Hemos controlado,
1: evolucionado ¿verdad? bien sí, hombre, <risa> tenemos, como sociedad, hemos, pero... Lo que hemos
0: superado es el tema de, a lo mejor, en Occidente, permitir... Que se lleguen a una guerra mundial, que se llegue okay. a una mudanza masiva, lo cual no quita.
1: Pero sigue existiendo el racismo, exista, etcétera. O sea, que...
0: Y, bueno, y que estas conductas, es decir, estos mecanismos sigan existiendo, porque yo los clasificaría, los resumiría en cuatro cosas, cuatro, cuatro variables que, que se aplican. Y es primero el difum difuminado de la responsabilidad lo que hemos dicho de que ya sí. no tienes ningún tipo de responsabilidad, la culpa es está por encima de ti. Obediencia a la autoridad, ¿vale? yo soy obediente, yo hago lo que me mandan. Luego el anonimato, que al fin y al cabo, cuando, bueno, esto también lo sabrá Mario, muchas veces en guerras, eh, bajo el anonimato de que estás, yo qué sé, ha pasado con Estados Unidos, ha pasado, ¿eh? de que estás en una guerra, pues hay soldados que aprovechan para, por ejemplo, coger y robar a la población civil o sí. coger y violar a mujeres, uh -huh. que eso en una situación normal no, no lo haría. Pero no te
1: excusas en que estás en guerra, etcétera.
0: Claro, y que además el proceso de deshumanización, claro. que ese es el de los más importantes. Al fin sí. y al cabo, aquí se aplica todo, ¿sabes? Un soldado tiene un enemigo, y aunque la mujer que haya en la casa que acaba de entrar o que tenga o que haya niños no te haya hecho nada, sigue siendo el enemigo, ¿sabes? Y como
1: mm. nadie
0: sabe lo que tú vas a hacer ahí, pues lo haces, ¿sabes?
1: Claro. Pues sí.
0: Entonces, pues. Esta es la historia. Forma, sí, en forma general es más o menos es. Es eso lo que queríamos explicar un poco.
1: Y hace que el movimiento de masa sigue activo, no, no significa que haya genocidio, no, el movimiento de masa también va mucho más allá. Eh, y bueno, sigue existiendo en la sociedad actual y lo vemos día a día con los partidos políticos de los países, o sea que.
0: Es, eh, es algo que, que vosotros mismos podéis identificar mmm, de forma muy sencilla y muy rápida <coughs> en la calidad.
1: Sí, sí, se sigue dando quitando esa parte de genocidio, evidentemente, pero el movimiento de masas es algo que existe, que va a existir siempre, porque somos una sociedad y siempre van a haber agrupaciones, porque es algo que heredamos, no al final también es algo de tradición, de creencias, que se hereda, entonces pues bueno, siempre además, va a existir.
0: Ahora mismo soy impulsado por redes sociales.
1: Bueno, bueno, es que, es que lo de ahora, madre mía. Para redes bueno, es para por redes sociales. Se permite también todo. Redes sociales.
0: Y señalas a una persona. Dices que... Imagínate, tú te lo puedes inventar. Al fin y al cabo... Ya. Las redes sociales eh, reúnen todos estos... Reúnen una cosa que también es muy importante y que ya hemos dicho, que es el anonimato. Te haces una cuenta en Twitter. No tienes que poner tu nombre ni nada, ¿sabes? Tú estás en el anonimato y tú puedes aprovechar el anonimato para insultar a mm. quien sea para decir lo que te dé la gana, la barbaridad es que te dé la gana y sentir que nadie, no tienes ningún tipo de responsabilidad sobre lo que dices, porque nadie va a actuar contra sí, ti. Sí,
1: sí, sí. No, y, bueno, y entonces... En redes sociales es otro tema aparte. O sea, no,
0: que... no, y en, en redes sociales tienen mucho poder los influencers, que tienen bueno, muchas ya. personas detrás suya, porque
1: no y si ya, no ya son una como... autoridad y si no piensas como la población en general o como por ejemplo las modas que hay un montón de modas no a nivel de política social por ejemplo el feminismo vale que bueno es un tema que ya hablaremos más adelante y tal uh -huh. eh, que lo pongo el feminismo porque es el claro ejemplo no el que se está dando ahora y el más así como que si no piensas igual eres machista eres, sí. un, eres, eres un hombre eres, eres un violador y tal. entonces si no piensas como ahora, como la población en general, o ya eres, ya eres todo el extremo, eres lo contrario, eres lo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues. Y si lo, que... os dais
0: cuenta, mira, en todas estas situaciones vais a identificar lo que hemos dicho, es decir, un estereotipo negativo. Vale, es decir, si no eres eh, feminista, pero no, no, es si no eres feminista, sino si no,
1: piensas, si no
0: estás de acuerdo si no es, claro, con todo lo que yo digo que todo, es ser feminista, entonces
1: es okay, feminista negativo. Yo soy feminista, pero seguro que para muchas otras feministas que son más radicales, por bueno, decir feminazis, yo sería, no sería feminista, ¿verdad? no. No. Pero... Porque,
0: porque <risa> que dentro del feminismo luego hay, hay ramas muchas ramas, ¿no? Pero diferente. bueno,
1: pero la que se lleva es muy extrema, con todo lo que se está viendo, también con los medios de comunicación, sensibilización, bueno, es que uff, es que entraríamos mucho, y esto es propaganda, lo que hemos visto, los medios de comunicación que hay ahora actualmente es propaganda pura y dura. O sea, Sensibilización a tope, a tope, a tope. De, sí. Sobre todo de los crímenes, ¿no? Que de lo que nosotros sí. hablamos. Sí, pues, yo alucino, el... alucino, alucino con lo que veo de crímenes. O sea, me pone negra. Es que no, no, no quiero ver la tele. Y discuto con mi madre muchas veces. mi sí, sí. madre se lo cree todo. Mamá, sí. no sí, te sí. quedan las cosas, mamá. Y de verdad es que se lo cree. Me dice, pero si salen en la tele y yo. ¿Y qué tiene que ver que se van a la tele? Y yo, mamá, que esa pro propaganda. Entonces, no, sí. Pues esto es... so sobre este
0: tema, yo también lo he hablado con mi madre. Y es que da igual que se lo explique No, 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 en no, no, no lo entiendo. Y es el, el hecho de decir eh, Yo qué sé, imagínate Todo ocurre con mucha gente Imagínate que vamos a hablar de Es que no quiero entrar en polémica Porque ya entraremos en el siguiente podcast
1: Sí, sí, muy, sí, muy excelente podcast Cómo viene, cargadito
0: Pero imagínate que ocurren En España eh, Ocurren, eh, yo qué sé Imagínate, voy a inventarme el número, pero mm. ocurren mil secuestros al año. Vale. ¿Vale? Pero, sin embargo, todas las, eh, todas las semanas o todos los días te están poniendo eh, un secuestro. vas a sí. decir, joder, es que, es que vaya a salir a la calle y es que muy probable que me secuestren, ¿no? Bueno, mil secuestros de 46, sí. 47, de sí. habitantes habrá que ver en proporción con otros países tenemos muchos secuestros o no, ¿sabes? Es decir, que no es algo... De, te inculcan no. miedo, te quieren inculcar y, miedo. Es y que aparte de
1: secuestros, este... violaciones, homicidios... Bueno, ya entraremos en el próximo porque es que si nos, nos vamos de... Sí, sí, sí. de... Pero no, pero en fin, que, que sí. Que al final es propaganda, adoctrinamiento y lo vemos actualmente como es... Porque evidentemente la propaganda y el adoctrinamiento va variando según el contexto y la época histórica a la que estés, entonces, bueno... Pues para que veamos que... No está tan lejos las cosas que hablamos porque se pueden ver a la actualidad.
0: Vale, yo por último quería mm. recomendar un libro.
1: Vale, os recomiendo. Okay.
0: Y es el de um, El efecto Lucifer. Muy vale. bien. Vale. De Philip vale. Limbardo, lo tenéis en PDF en internet, lo podéis encontrar. Y... No, Sergio, no, no no digas eso. Vale, vale, es, Estar dando...
1: Sí,
0: sí, sí, es, es un delito. comprendo <risa> <ríe> Comprenlo o la biblioteca también está. Sí, y bueno. si no, si alguien me conoce, que me lo pida. Eso lo doy.
1: <ríe>
0: eh, para que más o menos sepáis de qué es, eh, trata mm, principalmente de esto: del ambiente, cómo influye en que personas normales cometan mm, atrocidades. vale Y trata el tema tuyo, porque este investigador, este psicólogo, eh, llevó a cabo, a lo mejor también lo conocéis, porque hay varias películas sobre ello, llevó a cabo el experimento de la prisión de Stanford, ¿vale? Es en el que
1: un grupo muy conocido.
0: Claro, es súper conocido. Hay, hay dos películas. Hay una que está en, en Amazon Prime, por si alguno lo tiene también. Y hay, hay dos películas. Es decir, ahí sí que está, está exagerado, ¿vale? En la película, no voy a hacer spoiler, pero está más exagerado de lo que, de lo que debe. el experimento al fin y al cabo creo que no duró más de seis días. Pero en esos seis días, unos hacían de carceleros y otros de presos, se ve cómo se van transformando, ¿vale? Y cómo van cogiendo ese, ese sentimiento de identidad de nosotros somos los carceleros, tenemos que ir por los presos, y los presos el sentimiento de unión de tenemos que ir contra el enemigo que son los carceleros. ¿Sabes? Uh -huh. Los guardias. Sí. Entonces es muy interesante. Y luego ya te pone ejemplos. De, de este tipo, de lo que hemos estado hablando pero en vez de ir a los nazis y al genocidio de Ruanda te pone ejemplos mucho más recientes y es muy interesante, la verdad, yo lo recomiendo
1: Guay. y yo bueno, yo recomiendo una película que yo creo que tú también la habrás visto, Sergio no yo creo que mucha gente la ha visto porque es la típica que te pone en el instituto en psicología o filosofía, que es la de la ola que es yo, alemana
0: No la has visto La tienes
1: que ver La tienes que ver es eh, eh. está basada en una historia real eh, que pasó en Alemania eh, y bueno, pues es un profesor, tampoco voy a hacer spoiler ni nada, pero bueno, es un profesor, ¿no? Eh, no me acuerdo de qué clase, si era ética o algo de eso. Entonces les propone a los alumnos, eh, están hablando creo del tema, ¿no? Del nazismo, etcétera, Encima de Alemania, y les propone pues, eh, ¿no? Eh, hacer como el ejemplo, ¿no? Como si ellos eh, fueran en un grupo, eh, con sus propias ideologías, sus propios movimientos, por ejemplo, un pro el propio saludo, que era así como el de la Ola, ¿no? Pero se llama la Ola Película. Y, y bueno, pues de ahí luego vamos viendo como los chavales, pues... Eh, bueno se van adoctrinando se van cerrando cada vez más etcétera y ya no digo más entonces creo que es muy interesante porque al final es un experimento de clase ¿no? que se hace con chavales de ahora eh, y para que veas que bueno que es un experimento de clase y se les va de madre o sea que
0: y de hecho este experimento ¿qué puede pasar en el efecto Lucifer aparece nombrado el de la ola no sí. es, es o sea sí, que sí, está basado sí, en una sí. historia
1: real ¿eh? o sea que es una historia real que no es una peli que y está bien está está entretenida así que pues ya está, pues ya hemos hecho el apunte cultural de, <risa> del podcast. Y nada, pues yo no tengo nada más que decir.
0: No, no nos pagan por decir todo esto.
1: No, no, no nos pagan. Ya. Pues nada, yo creo que ya nos despedimos, ¿no, Sergio?
0: Sí, lo único eso. Próximo podcast. Muy,
1: muy interesante sí vamos sí, sí. a hablar temas mañana, lo... Uf, temas de actualidad por ejemplo vamos a tocar varios temas va a ser un poco pero muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la violencia de género cómo se lleva no a nivel de medios de comunicación a nivel de políticas públicas a nivel de medios de comunicación por ejemplo el documental de Rocío Carrasco, etcétera etcétera y varias y otras cosas ¿no? que giran mucho en torno a eso
0: pero bueno y además Vamos a hablar también de los últimos casos que ha habido, sí, sí. Eh, del nuevo término, es acuñado de violencia vicaria.
1: Vamos vale. a ver qué es. Que Vamos
0: no lo había escuchado ver... yo, no, yo
1: yo tampoco, y yo he hecho un, un trabajo de fin de máster de padres que matan a los hijos y tampoco lo había escuchado, pero bueno.
0: Es, es un. De verdad, yo tengo curiosidad por, por investigarlo y saber de,
1: Igual, tengo... de, dónde, de
0: dónde nace, porque yo sí. he pedido varios estudios y termino violencia vicaria. Ya sabes. Yo por ningún lado. Pero estudios. La moda es.
1: es... Y, y, no, pero si sabes que ahora la moda es inventar términos para explicar sí, las cosas claro. que, que, que han pasado siempre y van a seguir pasando. ¿no? Y bueno, ya hablaremos, venga, que nos enrollamos. Bueno, muchas gracias a todos y adiós.